0: Boa noite, vamos orar pelas ofertas, já, amém, Aleluia. amém A pessoa então, vai ficar aqui, quando conosco, então vocês podem cantar, o amor é o bem maior Aleluia. Vamos lá, <risos> lembram, é das antigas né, Aleluia. das antigas Foi esse amor de Deus que nos fez Esse amor de Deus que nos fez homens, que nos fez mulheres Foi esse amor de Deus que nos uniu E foi esse amor de Deus que quando olhou o homem ali só Com muito amor, Deus olhou o homem e disse assim Não é bom que ele esteja só Falei uma auxiliadora idônea E Deus me fez assim para o meu marido E o fez para mim Nós somos nós somos idôneos E essa característica de idoneidade É uma das características que você devia selecionar Se você está aqui, se você namora, se você é noivo Você devia selecionar essa característica Integridade, idoneidade Essa é uma característica que tem que vir para o seu casamento Pessoas idôneas são pessoas que honram Junto com essa característica de idoneidade Vai vir honra, vai vir respeito Vai vir sabedoria E Deus vai acrescentando, queridos Porque você precisa fazer a sua escolha De acordo com aquele padrão E olha, nós estamos casados E às vezes de nada está a nossa vida tão distante De alguém que não, se é, que não é cristão A gente tem que ter esse cuidado Porque na realidade a nossa rotina, o dia a dia, é, o cotidiano A gente diz, é, a vertical nossa Ela é muito comum E é comum a todos O que nos diferencia é o jeito que a gente é né? E Deus nos fez bem diferentes Nós somos bem diferentes Se a gente olhar, existe um livro que chama Que o título dele é Homens de Marte e Mulheres de Vênus eu li esse livro faz muitos anos, eu não tenho mais, eu até a alguém. Outro livro que a, gente, que a gente costumava ler, que a gente sempre indicava para quem ia casar, era Ato Conjugal. Então isso fazia parte de leituras e de, e de, e de literaturas que a gente dizia assim, leia antes de você casar. Para que você entenda que aquilo que parece ser tão, tão, tão perfeito, né? há pessoas que estão acreditando, que existe uma cara metade. Não existe uma cara metade, queridos, né? Não existe de jeito nenhum uma cara metade. Deus nos fez pessoas. Nós somos seres humanos individuais e Deus trata conosco. E a gente diz assim, o que Deus uniu, se torna uma só carne. Mas mesmo nessa unidade, se você não souber que a sua individualidade, tem muita coisa para ser tratada, você vai achar, você vai querer que o outro seja aquele, seja aquele padrão que você está desejando nele. Na realidade, a cara metade que você quer, você quer encontrar na outra pessoa aquilo que você quer que ela complete você. Mas você não vai encontrar ninguém que complete você. Porque quem completa você é Deus, querido. Você estiver procurando alguém para lhe completar Alguém que vai lhe fazer bom Alguém que vai lhe ajudar É só Deus certo? Nós somos, nós somos é, pessoas Que enquanto se relacionando A gente busca uma harmonia Um equilíbrio E casamento Casamento não é fácil Quem estiver pensando que casar é fácil Casar não é fácil Se manter casado é uma arte né? É a arte das artes Se você quer Encontrar a pessoa parecida com você é no casamento. Sabe quem vai deixar a pessoa parecida com você? A intimidade, o dia a dia. Você sabe que a gente, às vezes, vai se tornando parecido? Você sabe que na convivência você vai se tornando parecido? É bem interessante. Casais bem casados, casais que estão sempre juntos, casais que caminham juntos, se conhecem. Desconfie que você é bem casado Se você não conhecer bem o outro Desconfie que você não está tão bem casado Se você não souber da vida dele Nem dele a sua Não tem segredos no casamento assim não queridos. Você pode até nem saber Quanto está na conta bancária do seu marido Quanto está na conta bancária dele Às vezes eu não sei Tem alguns detalhes que eu nem quero saber Mas uma coisa eu sei Que o que é meu é dele e o que é dele é meu Da hora da necessidade ninguém esconde nada Ninguém está preocupado em esconder nada, certo? E a gente tem que saber que como, que como marido, que como esposa, a gente tem papéis, a gente tem... Quanto mais solidário, existe um outro livro que é muito bom, e eu vou dizer aqui alguns livros que eu gosto. É As Cinco Linguagens do Amor. E eu gosto muito desse livro porque hipocrisia a gente dizer que gosta de estar com uma pessoa que não ajuda a gente. Que gosta de estar com alguém que quer ser servido o tempo inteiro, que quer ser. que tudo é para ele e ele faz nada para você. Hipocrisia, queridos. A gente, como ser humano, a gente deseja ser agradado tanto quanto o outro. E na medida que você é agradado, você agrada o outro. Quanto mais você é agradado, mais vontade você tem de agradar o outro. Nós somos assim. A única mão que não visa ser dupla é com filhos. O filho, você dá, 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 espera reciprocidade? Não. Pela palavra, a gente sabe que eles vão fazer. Mas, na verdade, o pai não se cansa de abençoar um filho. Mas a relação de marido e mulher é uma relação bem diferente. Enganoso é o coração. Quando a gente casa, tem alguma coisa que diz assim, você me, você, você me ama, quantas vezes a gente diz isso, querido? O namorado tem que dizer que ama sempre. O noivado ama sempre. Quando casa, o camarada não diz mais, a mulher não diz mais, e um dia você faz, você me ama? Amo. Para sempre, para sempre. Está louco, não vai dizer que é para sempre? Ama para sempre, queridos. Mas a palavra de Deus diz que esse amor é para ser até que a morte nos separe. E por que, que nós não estamos ficando casados? Tem gente que não está ficando casada até que a morte separe. O que é está que acontecendo? Porque, queridos, lá no templo lá de Jesus, pela própria dureza do coração do homem, certo? o homem resolveu se separar. E a polêmica era tão grande que no, em Mateus 19, os fariseus estavam perguntando a Jesus. Só que eles não entenderam que eles queriam uma resposta de Jesus que Jesus iria dar a resposta certa. Eles estavam querendo saber se era lícito o homem se separar. Mas Jesus com muita sabedoria diz assim, não por qualquer coisa. Porque vocês estão se deixando aí por qualquer coisa. E aí não é lícito, certo? Quando você pensar em casamento, quando você pensar como é que deve ser o seu casamento, você vai perguntar a quem? Pergunta a Deus, querido. Olha como foi que ele fez o casamento. E tem alguma coisa, você não amanhece o dia, você não tem uma rotina, você se levanta, você tem que se levantar, vai fazer a sua higiene, né? E quanto mais bem casado você é, mais bem higiênico que você fica, porque você vai querer estar perfumado, né? E algumas coisas que vão acontecendo no casamento que vai dando uma tolerância maior. Não sei se vocês percebem isso, só é no meu casamento. Você se torna mais tolerante, mais do que no namoro, mais do que no noivado, o casamento faz isso. Quando você quer viver bem, você se torna mais tolerante. É natural essa tolerância, né? Vou dizer uma coisa bem que vai até espantar vocês. É, né? vou dizer. Coisas que não se deve fazer, mas que se faz. A pessoa solta um pum na frente do outro. De repente... Tá lá comendo, tá fazendo alguma coisa, o pessoal põe o nariz, põe o dedo no nariz, até tira alguma coisa muito preta, faz assim, joga uma bolinha. Que coisa nojenta. Queridos, mas isso aí no namoro e no noivado, ninguém iria fazer, queridos. Iria se afastar. Iria, mas no casamento. Ah, eu vou fazer como? Diferente? Ter mais educação. Quer dizer, você corrige. Você xinga, você chama de sujo, deixa de sujeira, deixa, mas você não sai de casa, você não briga, você não deixa de, de namorar por isso, você não deixa nem no momento seguinte até dizer nada por isso, queridos. Porque sua tolerância vai, né? Sempre que eu estou falando disso, eu lembro de pastor me fechando as portas do banheiro, fechando, fechando as pastas, porque tem que se tornar tolerante. Então, casamento... O casamento, eu queria botar, ó, se a gente botasse um título para hoje, eu queria dizer para você que casamento é olho no olho, certo? Tem muita coisa que deixou de ser olho no olho hoje. As redes sociais fizeram muitas coisas deixarem de ser olho no olho. Mas o casamento ainda é olho no olho. Você gosta de brigar pelo WhatsApp? Quem de vocês gosta de resolver problemas pelo WhatsApp? Eu não gosto, queridos Eu não gosto Tem coisas que tem que ser dita Pessoalmente Tem coisa que você tem de ver a reação Ver a reação Porque a comunicação É antes de tudo reações Como é que você vai Sabe que a coisa mais fácil do mundo É você ser carinhoso pelo WhatsApp Ser, ser Dissimulado né? Dizer uma desculpa qualquer Fazer uma frase bonita mas você quer ver a coisa pegar é olhando de frente. Tem coisas que você quer olhar de frente, quer ouvir da pessoa, certo? Aquilo que você sempre fez antes. Então, a única coisa que não dá para ser distante também, que ninguém gosta, é o um namoro, né? E aí, quando alguém se queixar, não, porque tudo quer resolver, tudo tem. Aí você faz assim: dá para namorar à distância? É bom? É gostoso essa lutar? Não. Então pronto, meu filho. Na hora de se resolver as coisas também tem que ser de frente. E eu vou lhe dizer, quanto mais você ama alguém, mais sincero você tem que ser. Quanto mais você ama alguém, mais sincero você tem que ser. Se tem que ter um lugar que não se pode ter dissimulação, não se pode ter mentiras, é, do, é no casamento. A palavra de Deus diz que o seu leito tem que ser sem mácula. E uma das coisas que faz você ficar bem distante um do outro é quando tem mentiras. Quando você percebe que não há sinceridade. Quando você vê que a pessoa está é, fazendo desculpas para não estar tá próximo ou está dissimulando. Porque é casamento, queridos? E lá, lá não é um hotel. Você não saiu da casa do seu pai, da sua mãe para pegar uma empregada, para ter comida, para ter roupa lavada? E para chegar em casa e sair o tempo inteiro, um entre e sai, um entre e sai, um entra e sai, você não quer saber, isso eu estou falando para os mais novos, você, você não quer saber como é que está a mulher, menino, como é que está a hora da casa, se a pessoa está cansada. Aí quando chega a noite, aí você vai ter relação, queridos. Aí você quer ter relação, porque você não quer ter frustrações. Né? Uma das coisas que compromete muito um casamento são as frustrações. É, as frustrações, o romantismo que se acaba, que vai embora rapidamente, certo? Rapidamente esfria esse relacionamento. Mas eu vou lhe dizer, você não precisa esfriar a sua forma de se tratar. Você não precisa esfriar o romantismo. Porque casais, verdadeiramente, o dia a dia é difícil o casal namorar. Eu admiro muito o casal que ainda preserva aquela entrada, aquela saída. Querido, se você não fizer isso... É com leviandade, se você fizer isso de coração, como hábito, isso é muito lindo. Se você mantiver o beijo da entrada, o beijo da saída, ou abrir a porta do carro, continue fazendo. Não ligue para que, que, o que ninguém diga. Você está plantando, você está semeando todos os dias, porque todo mundo sabe... Mas parece que todo mundo esquece que a mulher gosta de ser conduzida. A mulher é sempre mais ouvidos e o homem é sempre mais ação. Então não custa nada se você é carinhoso. A forma de falar né, é uma coisa que eu digo sempre, porque parece que você esquece. Né? E às vezes na casa é bom uma visita. Uma visita de vez em quando é bom para testar, o nível de atenção Vou dar um exemplo, essa semana A gente recebeu uma moça Lá em casa, quinta-feira Foi quinta? Não, hoje é quinta Quarta, ontem E eu fiquei impressionada Como meu marido realmente Está se tornando um excelente Um excelente marido Ele percebeu que não tinha frutas Percebeu que pão A gente está sem comer pão normal né? Então ele disse, não vi que não tem frutas Viu? e não tinha pão, e eu fui, eu disse assim, ah menino, tem muita coisa aí, se come danone não sei o que, se, um, se dá um jeito, eu vou descer para academia, porque não está mais na época de, de se faltar, desci, e quando eu voltei, eu achei que ele tinha ido para academia também, aí eu disse assim, então aí me dê aí o dinheiro, que eu vou mandar socorro e ir no atacadão, a gente mora pertinho, e quando eu cheguei, Carlinhos tinha, Carlinhos tinha deixado o socorro no atacadão. Estava na padaria comprando pão. Para que tudo ficasse em plena ordem. Né? Hoje eu desfruto de uma pessoa que, que nunca fazia compras. Hoje compra carne. Vai lá nas carnes, compra carne. Compra ovos, compra queijo. Ele, ele faz todas essas coisas que ele nunca fazia. Desde que nós entramos nessa nossa casa, ele é o comprador de todas as coisas. Então, você vai ficando atento, queridos, às necessidades do lar. Sabia que isso é forma de amar? Forma de amar, queridos. Porque uma pessoa muito atarefada, uma pessoa sobrecarregada, você sabia que a coisa melhor do mundo é você poder, você, tem hora que você tem uma pessoa para você dizer assim, me dê um copo d'água. Às vezes você está cansado que você queria um copo d'água, alguém para lhe servir um copo d'água. Você imagina alguém que olhe a manutenção da casa, que olhe as necessidades junto com você. Queridos, isso é parceria. Casamento é parceria. Casamento é parceria. Casamento é mão estendida. Todas as vezes que você pensar, como é que eu devo me comportar? Você deve estar com a mão estendida. Vamos ler Mateus 19. Eu vou ler Mate Provérbios 24, 3, vocês vão abrindo em Mateus 19. Provérbios 24, 3 diz assim, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Mais poder tem o sábio do que o forte e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Sabe, queridos, muitas das formas, muitas das dificuldades que nós temos no nosso casamento não é por adultério, a gente pensa que a forma mais complicada de se relacionar à, à causa primordial de um divórcio pode até ser o adultério. Mas vamos falar para quem está aqui. Quem está aqui, está buscando, está pensando em Deus. Tenho certeza que na minha casa, que na sua casa, e em muitas casas, até em pessoas que por algum motivo estão trabalhando a sua vida, estão crendo por uma por um por um discernimento estão orando para que Deus faça algum, algo sobrenatural até nesta área de adultério o que mais o que mais complica o relacionamento em casa é a falta de sabedoria sabedoria queridos sabe que o lar precisa ter o lá precisa ter uma harmonia Sabe que a gente sempre diz que quando chega numa casa, você tem um discernimento espiritual. Você entra numa casa que tem paz, então você, você percebe a tranquilidade. Entendeu? Você, você percebe a tranquilidade. Né? Então assim, os nossos lares precisam de harmonia, precisam de tranquilidade, precisa de sabedoria. Sabedoria para lidar com seu cônjuge, sabedoria para lidar com... Com as crianças, os filhos precisam entender desde cedo os seus limites, certo? Como eles devem ser educados. Os casais precisam entender os limites de um para com o outro. Precisa ter limites, querido. Tudo que não tem disciplina, perdem a ordem. Você precisa aprender a ter uma rotina de disciplina. E a gente fica pensando, por quê? Porque você não é um ser só. Você não é um egoísta. Você não pode viver só para si. Eu digo isso a Carlinhos três ou quatro vezes por semana. Por motivos nossos quaisquer. Porque hoje a gente tem neto morando em casa, filha morando em casa. E eu digo para ele, a gente não pode viver mais a nossa vida. Não pode. Antes de eu vir para cá, minha filha estava ocupada com a bebê, passando remédio, fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O menino estava na hora lá da natação, era 6 e 20 Eu só fiz... Pegar o menino, botar a roupa dele, botar as coisas e levar para a natação. Quando eu olhei, era sete e quatro. Carla, socorro, venha buscar João, que eu preciso ir, ir para casa. Então, a gente precisa se auxiliar. Eu moro perto da minha outra filha e a gente vira uma comunidade. Eu ajudo elas, elas ajudam a gente e a gente tem que ser assim. E, às vezes, eu digo a Carlinhos, que Carlinhos, às vezes, tem dificuldade de fazer algum serviço de gay, começa a se mexer. Pode, pode ficar mais do jeito que era, não. E eu fico sempre lembrando Tadeu. Tá eu digo, ó, Tadeu tá irrita. É? Não é porque eu estou aqui na sua frente, não. Mas eu, eu digo, ó, ó Tadeu, tá brincando aí, ó. É, tem que ser assim. Porque é a nossa realidade. Ah, mas eu cheguei em uma fase, queridos, nós não temos fase, não. Nós temos um corpo que tem que ser ativo. Se você está pensando que você está ficando velho para fazer certas coisas, então mude de pensar. Ontem eu fiquei maravilhada, eu atendi uma senhora, ela tinha quase 70 anos. Aí eu sempre gosto de conversar, a mulher do sítio, e, e eu disse assim, e a senhora faz o quê? Ela disse, eu trabalho numa fazenda, amanheço o dia, vou para vou casa lá, da. Que agora ela disse, está ruim para mim. Porque o pessoal está na fazenda Tem oito, oito quartos Oito quartos E está todo mundo na fazenda Ela sai da casa dela Vai fazer almoço Pessoal, volta para a casa dela Cuida da casa dela Volta de meio dia Fica até três horas na casa Volta para a casa dela E essa mulher passa o dia assim E disse E eu ainda Monto no cavalo Ajudo meu marido na plantação Passo o seu que tiro o leite Que horas essa mulher faz isso? Eu fiquei assim Aí eu disse, mas a senhora sabe que a senhora está fazendo bem para a senhora. Porque a mulher não tem uma dor. A mulher é forte, nova. E a mulher não usa um creme, querido. Não tem tempo de ir para a academia, não tem tempo de nada. Você sabe por quê? Porque eu trabalho e ser ágil e aprender a fazer as coisas é a melhor coisa. Eu digo lá em casa minhas meninas, eu tenho pena de vocês, essa geração que não sabe fazer nada, só sabe trabalhar, não sabe fazer nada, não tem agilidade, não toma conta de uma casa, não sabe lavar um banheiro direito, não sabe, não, não sabe lavar banheiro, varrer em casa, fazer coisa, não sabe. Sabe? Não sabe. E eu fico dizendo, senhor, ai, ai dessa geração, porque é muito bom saber fazer, queridos. Todas as vezes, e eu lhe digo isso agora, porque é melhor você correr enquanto você ainda tem tempo. Eu, hoje eu quero me abaixar, brincar, fazer igual o que o Tadeu está fazendo lá, brincar bem baixinha, entendeu? Porque é bom, quanto mais você entender que seu corpo não foi feito para ficar parado, que dentro de casa a melhor coisa que a gente pode fazer é um tomar conta do outro e todo mundo tomar conta da casa é a melhor coisa. Quando você entrega a sua casa a todo mundo, quando você entrega seus filhos a todo mundo, você não está dando conta de nada. Nada. Sabe? Nada. Creia que a casa é sua, que os filhos são seus. Se você tem gente para lhe auxiliar, graças a Deus. Eu tenho gente e eu dou glória a Deus por todas elas. Mas a realidade é que a vida é sua. O casamento é seu, os filhos são seus, os netos são seus, a geração é sua. Você tem um legado para você fazer, né? E a palavra de Deus diz que palavras agradáveis são como o fábio de mel. Eu acho lindo que a gente entende o que a palavra de Deus diz. Que os nossos filhos, eles estão atentos, eles estão olhando você. Ensina a criança o caminho que deve andar. E eu acho lindo, queridos, porque eu vejo, é, essa semana eu vi João beijando, 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 beijando a mãe. Quando ele terminou de beijar, a menina tem um ano e sete meses e disse, vou beijar a mamãe. Foi fazer a mesma coisa, beijar, beijar, beijar. Sabe, queridos, os filhos fazem aquilo que você, que você ensina. Se você não tiver filhos amorosos, se você tiver um filho que goste mais de uma babá, que, goste, que não goste mais de você, está tudo errado, queridos. Eu sou louca quando eu escuto de manhã, pode tal o que for, minha netinha faz vovó, vovó. E olha para Carlinhos e fica atrás, dizendo, vovô. Aí eu digo, bora acordar o vovô. <risos> Sabe, queridos, família. Família é a melhor coisa que nós temos nessa terra. Deus quis nos mostrar nessa pandemia que a melhor forma de nós vivermos é a forma simples. Deus nos ensinou muito isso. O diabo pode que, O diabo pode ter lançado tudo isso para matar, roubar e destruir. Mas no final, nós aprendemos que existe uma vida em abundância. Existe uma vida em abundância. E essa pandemia ensinou muito ao povo, ao mundo, a se voltar para casa, a olhar o interior. Você tinha que ficar no seu lar. Você tinha que tomar conta de você. Você tinha de cozinhar dentro de casa. Qual era a forma mais segura? A forma mais segura era estar com os seus em casa. Era cozinhar dentro de casa. Era não sair de casa. Existia uma lei, querido, sobrenatural por trás disso. Ninguém percebia. Percebia. Quem estava de olho atento naquilo que Deus quer, percebia. Existia uma lei natural nisso era que vocês deviam ficar em casa. Quanto mais em casa, quanto mais dentro de casa, quanto mais fazendo as coisas em casa, mais protegido você estaria. E a gente tinha que perceber. E aí mudou. Essa semana, eu estava com duas colegas médicas fazendo uns implantes nela. E aí, uma delas falou assim para mim, nunca mais eu trabalho como eu trabalhava antes. Nunca mais. Sabe? Olha, eu chegava em casa, nove horas da noite Não sabia o que era jantar com meus filhos Todos os dias, durante esse período, a gente jantou junto Nunca mais eu deixo de jantar com meus filhos em casa Sabe, queridos, as pessoas entenderam Entenderam que desaprenderam Puderam entender Que podiam deixar de trabalhar tanto Porque não era quem estava com necessidade Financeira para se alimentar, não É a mania de trabalhar É a mania de trabalhar E o jeito de trabalhar Que muitas vezes classe médica Tem que trabalhar três turnos Trabalha de manhã, trabalha de tarde Trabalha à noite e às vezes ainda dá plantão fora Ainda acha pouco ainda dorme fora E a gente faz isso com uma naturalidade Achando que está tudo certo E deixa tudo descoberto E acha que precisa fazer assim Não precisa não, queridos e essa pandemia vem mostrar, ó, você tem, que ter um, você tem que ter uma vida mais simples. Você vai sobreviver do mesmo jeito. Você vai viver melhor. Você vai se ajustar melhor. E eu espero que você não esteja vivendo pior do que o ímpio, porque o ímpio está vivendo, às vezes, muito bem. Tem gente que se ajustou completamente. Tem gente que ficou em casa, tomou conta da casa, aprendeu a tomar conta de filho e está se regozejando. Eu vejo no grupo que a gente tem, tem um grupo chamado Fórum Médico também, todo mundo dizendo como foi bom ficar em casa. Às vezes, todo mundo aprendeu a ficar em casa. Essa semana, eu disse até, os colegas já estão tá se aproveitando. Porque eu fui atrás de um ortopedista de tornozelo e a menina disse assim, só vai atender, doutora, daqui a 15 dias. É a primeira vez que ele vem. Eu disse, é mesmo? Por causa de quem? Da pandemia. Eu disse parabéns para ele. Parabéns para ele. Então, Queridos. Aí você pode. Aí eu disse assim. É porque também, né? Às vezes não vale a pena você ficar tanto nessas consultas assim, 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 assim. Aí você diz assim, camarada, quem fez certo? Está em casa. Não abriu mão. Ficou em casa, queridos. Então preste atenção. Cada um sabe de si. E Deus tem o melhor para todos. O amor nutre a relação. No começo, a gente acha que é assim. Quando nós namoramos, quando nós estamos apaixonados, a gente acha que o amor é que nutre a relação. Quando a gente casa, a gente entende que é a relação que nutre o amor, queridos. É a relação. É a forma que você vive. É a forma que você trata. É o jeito que você toma café, almoça, janta. É o braço dado, querido, sabe? É o copo d'água que você leva à noite para seu esposo, para seu esposo. É essas coisas que fazem a diferença. É isso que faz um casamento, queridos. Né? E dizer para você que é assim, o homem não deixa de ser um homem. Ele continua buscando o universo dele. Né? O universo do homem é um só. Ele tem. Quantas mulheres têm suas frustrações românticas, têm suas frustrações de dívidas, têm suas frustrações se forem podadas financeiramente, né? A gente diz sempre ao homem, né? Você quer ver sua mulher feliz? Libera o um cartãozinho para ela, de vez em quando, né? Ou então as mulheres que têm conta conjunta fazem as contas e deixam a mulher folgar aí com seu cartão um pouco. Mulher gosta de fazer unha, mulher gosta de pintar cabelo, mulher gosta de comprar maquiagem. Mulher fica feliz, às vezes, com uma compra pequena. Se você não compra grande, não. Uma compra pequena. Não precisa ser grande, não. Pode ser pequena, né? E se você... É, e eu, eu, Engraçado que Cláudio Duarte, outro dia, eu ouvi numa live dele com a, com a esposa, ele disse que desistiu de presenteá-la. Porque quando comprava o presente, não acertava. Ele disse, agora eu resolvi dar o cartão e ela vai lá e compra o presente. Eu disse, esse fui eu que dei, então tá certo. Pronto. Certo? Então, você se Não se preocupe. Se você sabe, ah, mas eu não acerto, eu não sei comprar, vai com ela. Ou então deixa ela comprar. Ela também vai ficar feliz assim. Mas deixa eu dizer para você, das muitas coisas que não pode faltar em um casamento, não pode faltar o afeto, queridos. Não pode faltar a comunicação, não pode faltar o companheirismo, não pode faltar o compromisso. É isso que a gente está querendo firmar aqui. Que não existe casamento seguro se não há um compromisso. Né? Essa aliança... A aliança que foi feita lá quando você jurou lá no seu casamento, né? É uma aliança que vem já. É uma aliança que você diz: "Eu estou com você em todos os momentos". Então você tem que entender. Sim, a gente não leu Mateus, não foi? Foi. Eu fui passando. Vamos ler Mateus. Mateus 19 diz assim: "Olhe mesmo que os fariseus fizeram". E, e aconteceu o quê? Com Concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia, é isso? Deixou a Galileia e foi ao território da Judeia a questão do, a questão do divórcio. Três. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é listo ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não teres lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então duas pessoas serão uma só carne quando elas estiverem diante de Deus. Quando você se casa você e seu marido, você é uma só carne, porque esse casamento foi feito por Deus. A união de duas pessoas, sem buscar, a, sem buscar a bênção de Deus, ela não tem essa interpretação. Eu entendo hoje que ser uma só carne é a união com Deus. Quando você, quando você convida Deus para seu casamento, aí sim, você e ele é uma só carne. Não existe uma só carne quando o casamento é quando não não existe a bênção de Deus, quando você não reconhece Deus em seu casamento. Eu, eu eu entendo isso. Nós somos uma só carne quando nós temos Deus, né? E por que você tem que pensar nisso? Porque Jesus nasceu numa família. Jesus foi oficializado. Maria e José eram seus pais. Jesus foi Jesus veio para a Terra como Deus, mas, mas mas veio Jesus era Deus e se tornou homem nasceu do modo que todos nós nascemos, viveu como todos nós vivemos criança, viveu criança sem ser Deus, sem ser reconhecido Deus, ficou ali menino. Quem é esse menino? É o filho de José, estava lá ajudando o pai, naquele ofício dele. Quem é esse menino? Até o dia que ele vai lá na sinagoga e começa a questionar, parece que ele sai sozinho, que depois a mãe não achou ele, e o menino foi para lá, e o menino estava lá na sinagoga já, Fazendo o que era seu. Então, veja bem. E aí ele diz, mulher, o que é que eu tenho contigo? Começa, naquele momento, a se revelar quem ele era. Mas ele foi, ele foi batizado e ele cumpriu tudo o que ele devia cumprir. Até o primeiro milagre ele fez em um casamento, queridos. Né? E aí eu gosto, quando eu vejo o pastor Luciano Subirá, né? Ele, ele diz que todo casamento, ele fala sobre... É João 2, não é 2,9? É João 2,9 que fala sobre a festa de Caná. E ele diz que prega só 10 ou 15 minutos no casamento que os dois ficam tudo frustrados, ele não quer nem saber. Casamento não é para demorar, é para ser rápido. 30 minutos ele faz toda a celebração, ele diz. E ele conta isso numa pregação dele, que foi pregar e o homem chegou e perguntou, você se preparou? Ele disse, já sabe o que vai pregar? Ou orou? Ele disse, vou vou orar, mas estou cansado, ele tinha alguns motivos, e disse, mas você vai orar, se eu vou pregar 15 minutos, não se preocupe, ele disse, mas 15 minutos, eu paguei para você vir, mas era só 15 minutos mesmo, querido. e ele disse, eu gosto de pregar sempre sobre caná. por quê? Eu entendo o quê? Ele disse, quando você, o milagre foi feito, vou lhe dizer o que, o que ele disse, você vai procurar a pregação, o milagre foi feito porque Jesus, porque Jesus já estava ali, então, os milagres irão acontecer na sua casa e na minha casa, em qualquer dimensão, quando Jesus já estiver conosco, quando a gente já tiver convidado Ele, quando Ele fizer parte do nosso casamento, quando Ele fizer parte da nossa vida. Aí você não vai ter dificuldade em orar, porque a palavra de Deus diz em Mateus 19, acho que é 20, que tudo que você pedir, no, em meu nome, eu te, eu te darei. Então, mas para quê? Você, você às vezes, Jesus pode fazer um milagre sobrenatural De qualquer forma, queridos Mas a forma mais simples A forma que Jesus se, que Jesus se revela o dia a dia Comigo e para você ele, ele já está conosco O Espírito Santo está em nós Então, essa revelação é a palavra conosco É o poder dessa palavra É a operação disso, o dia a dia é você sabendo o poder que essa palavra tem. É você sabendo o poder de que há. Você vai poder falar. As montanhas saia da frente. Porque aqui existe um Deus. Você não vai temer problemas. Você não vai ficar assustado. Você não vai ficar aterrorizado. Você não vai chamar ninguém de fora. Porque o poder já está na sua casa. Porque a presença de Jesus é o suficiente. Sabe, queridos? Isso é... Faz toda uma diferença, toda uma diferença, desse vinho se renovar em nossa vida, né? Porque hoje eu acho que a gente está vivendo, é, a gente acha que quando a gente casa, a gente está com o melhor vinho. Eu acho que o melhor vinho vem com os anos, de, os anos à frente, queridos, né? Eu vi Cida aqui falando, o esposo aqui apaixonado, Luciano, né? E você vê, Cida é uma boneca, Luciano é um privilegiado, uma boneca. Cida é linda. Então, assim, é, você vê os anos de casado passando e o homem apaixonado. Isso sim, querida. É, quando eu vejo Luana e vejo Cida, a gente não sabe quem é mãe e quem é filha. Luana é que nem escuta isso. <risos> é, mas a mãe está tão nova quanto a filha. Então, assim, por quê? Porque eu vejo sempre Cida sorrindo. Eu vejo Cida sorrindo. Vejo Manuza sorrindo. Porque certamente, Luciano, a conduz bem. O marido precisa ser cabeça, queridos. Toda mulher quer um sacerdote sobre o seu lar. Você é chamado para ser sacerdote. Toda mulher quer, deseja. Quem diz que mulher quer mandar? Quer não, queridos. Primeiro, a palavra de Deus diz que entre homem e mulher não há mandado. Não há quem manda. A palavra de Deus diz que o homem tem que cuidar da mulher como Deus cuidou da igreja. Supri-la. E que a mulher tem que obedecer. E aí a gente diz a mesma coisa, que não é a mesma coisa, é o que é certo. Obedecer a quem trata bem. Obedecer a quem ama e quem cuida. Qual é o sacrifício disso, queridos? E se não for assim, mesmo assim, a palavra de Deus diz que você deve obedecer. E, diz, e lá em, em 1 Pedro, acho que é 3, né? E diz assim, que a mulher, pelo seu testemunho, ela vai ganhar o seu marido. Sabe o que é que nós precisamos ser como, como igreja, como família? É testemunho. Sabe, queridos, eu tenho uma qualidade muito boa em mim. Eu estou polindo ela. Estou polindo, já ah, estou aprendendo. Eu sou muito transparente e sincera. Mas hoje eu sei que sinceridade demais também machuca. Você tem que Deixar a sinceridade ser o ponto certo. Mas você precisa, e em casa eu digo, minhas filhas dizem assim, né? Se elas estiverem ouvindo, a Carla, perdão, <risos> Diz assim, a senhora só faz criticar, eu digo, eu só faço lhe amar. Eu sou quem lhe amo, eu sou quem lhe amo, eu sou quem cuido, eu sou quem zelo por você eu sou quem oro por você eu sou quem sofro por você as suas dores são minhas eu durmo e acordo pensando em você em seus filhos, no outro filho no outro filho que está longe no neto que está longe procuro fazer a equidade melhor que eu posso então eu sou quem sei como Deus diz o que é melhor para você aqui na terra porque abaixo de Deus sou eu que me preocupo mais com você então, eu não posso deixar de lhe dizer coisas e atitudes e tudo que ele for fazer bem. Porque eu amo você. Então, queridos, quando você ama, você corrige, você disciplina, você mostra. Porque com o um filho casado, você nem corrige mais e nem disciplina, você só conversa. Né? E às vezes... A gente vai ficando fraco, porque os filhos acham que já casaram e que você está mais velho, aí você não tem força. Mas eu digo para ela, a palavra de Deus diz em Tito, que as jovens e as senhoras, e as jovens e senhoritas e as mulheres casadas novas deveriam se aconselhar com as mulheres mais velhas. Esse é o nosso papel. Então, hoje você tem que me olhar como mãe que já passou muita coisa, e o que a palavra diz é isso, então você tem que receber. E não sou eu quem digo, é a palavra que diz. Então nós precisamos, querido, continuar sendo a pessoa que é cabeça em casa, ele e eu. As meninas ficam olhando o meu comportamento. É, é, Fernando é como filho. Emanuel, eu estou aí falando de você. Bruno, o meu filho, né? Amo meu filho. É, tem, uma, assim, tem uma gratidão enorme por ele ser pastor, por ele tar... mas não é porque ele é pastor, queridos. Ser pastor é o chamado que ele está cumprindo. Mas meu filho é todo o coração para Deus. E seria muito difícil ele não ser pastor realmente, porque ele ama o Senhor de todo o coração, de todo o coração, né? E aí eu acho lindo, porque eu digo para ele, Deus é maravilhoso, Deus, quando você ama o Senhor do todo, o coração, Deus traz auxiliador idônea. Mas eu vou lhe dizer, meu filho fez algo que é dificílimo fazer, Perilo teve, tomou uma atitude dele, meu filho fez uma coisa dificílima de fazer, dificílima. Namorava uma menina, eu mesma chorei para ele não fazer. Namorou cinco anos e eu, essa é a mulher da sua vida. Acabou o namoro, renovou o namoro, de manhã, terminou de noite, eu só falta aí morrer de chorar. E aí ele senta comigo e diz por que fez. Meu filho, perdoe, não é assim, vocês são jovens, não sei o que. Ele disse, não, maninha, para casar. Tem que ser uma mulher do jeito que é na palavra. Sabe, queridos, ele tão imaturo naquele tempo. E eu vi isso, birra desse menino. Foi não, queridos. Chegou a pessoa certa. Hoje, quando eu vejo a união deles, eu disse, Deus os preparou. Chegou a pessoa certa. Para estar no ministério, com amor, com integridade. Sabe, queridos? Então, ensina a criança... Que um dia ela vai lhe surpreender. Eles vão surpreender a gente. Porque às vezes a gente está com sentimento, sem saber, e eles estão com a palavra, estão com discernimento. Estão sabendo o que realmente precisa. Então, queridos, ensina o teu filho. Né? Conduz o teu filho, disciplina teu filho. Os filhos precisam de disciplinas. Se você não quer usar a vara, não use a vara, faça o que você quiser. A gente, na época da gente, a gente levou vara. Hoje eu não tenho coragem nem de ver ninguém fazendo passando em vara. Porque eu sou boa. Mas aí você faz de acordo com o seu coração. Mas precisa disciplinar. Criança que não é corrigida, ela vai sofrer mais na frente. Né? Então faz assim. Eu tenho quanto tempo? Já passei? Então vamos bem. Então veja bem. Mas foi bom. Então, nós vamos encerrar. Tem muita coisa, depois a gente fala. Outra hora. Vou dizer para vocês que a melhor coisa do mundo, né? É quando você entende o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Você será abençoado. O esposo será abençoado. Sua família será abençoada, né? A gente passou por algumas dificuldades. Mas graças a Deus, porque o Senhor esteve conosco. Hoje eu posso dizer que a gente está vivendo uma fase muito boa, né? É, a gente tem, a gente é, está sempre se corrigindo o que precisa, porque a rotina, é isso que eu estou lhe dizendo. Mas tem uma coisa que eu vou alertar aqui, os maridos. Não vai dar tempo de falar de relação hoje. Não vai dar tempo de falar sobre sexualidade e sobre sexo, viu? Sexualidade, ela já existe, todo mundo tem. Não vai dar tempo de falar sobre sexo no casamento, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É a vertical que determina a horizontal, queridos Certo? Quanto melhor vocês viverem a vertical, o cotidiano Ele vai influenciar completamente na sua vida conjugal, na sua relação Já que, você, já que o homem gosta de ser premiado, né? E por que não dizer que a mulher também? A mulher também, queridos O sexo, ele não tem idade para parar de acontecer e também não gosto de ficar dizendo Que os homens ficam pensando Que as mulheres não querem mais ter relação com um certo tempo Não, não é assim não Há um comportamento que depois a gente conversa sobre isso Que é diferente Mas as mulheres amam Gostam de serem amadas Gostam de, 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 de ter a sua relação sexual Tanto quanto o homem gosta Só que vocês precisam entenderem isso quanto melhor vocês se relacionarem, quanto melhor vocês se harmonizarem, mais fácil vai ser essa relação conjugal, certo? Amém? Boa noite, quero agradecer e dizer que foi um grande privilégio, né? A gente, cada vez que vem para a igreja agora, a gente é como se a gente estivesse indo para o céu, né? É um passinho para o céu, a diz assim, rapaz, igreja realmente é o melhor lugar. Amém. Tadeu, tá, tu vem fazer o apelo Sida vem Cida, pode vir